0: Tú puedes tener un candidato muy bien preparado, que sea una eminencia, pero si lo lanza un partido político que no es competitivo, pues realmente es poco probable que gane.
1: Hoy tengo el gusto de platicar con César Garza Redondo, dirigente estatal de la Red Jóvenes por México Nuevo León. Tiene dos licenciaturas en el TEC de Monterrey, una en Derecho y Finanzas y otra de Economía, y actualmente está haciendo su maestría en Economía, Economía Política por la London School of Economics, que ha tenido como alumnos a bastantes presidentes este, del mundo, como ya sea Colombia, Colombia Kenia. Pues César, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Carlos, muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer. Y
0: pues la idea es ahorita platicar de todo, platicar de nada y pasarnos a la vida. Muchas gracias de nuevo por la
1: invitación. Un saludo a todos los que nos siguen. Oye, platiqué un poco de la poderosísima carrera de Derecho y Finanzas. Digo... No es que yo esté sesgado, ¿verdad? Pero yo también estudio eso. Entonces, uh -huh. me encanta esa carrera. O sea, la escucho y es como música para mis oídos. Realmente la disfruté mucho. Y mira, es una carrera
0: que realmente yo diría que es 75% derecho, 25% finanzas. Es decir, no es 50-50, es 75 25 Pero realmente pienso que tomas lo más importante de derecho y lo más importante de finanzas pues para construir un mejor perfil. Dicen que los abogados pues tienden a ser como que una profesión así de que es muy picudos y demás. Bueno, un abogado que le sabe a finanzas y un abogado que le sabe a los números es todavía más picudo que uno que no. Así que yo creo que es una, una carrera que tiene muy buenas combinaciones de ambas. Lástima que pues ya con el nuevo sistema educativo pues ya no existe. Creo que nosotros fuimos de las últimas generaciones en titularnos como licenciados en Derecho y
1: Finanzas. No, la, la quitaron totalmente y ahorita somos la última generación. Pregunté y somos 140 alumnos en el TEC, pero ya nos quieren sacar, o sea, somos unos vejestorios. Y, y muy grandes. Mande, perdón. Y muy, y muy grandes, 140. Sí, 100%. Pero es la, la poderosísima carrera. Yo tenía un amigo que estudiaba, estudiaba Derecho y Finanzas y yo antes era Negocios Internacionales. Entonces, cuando salíamos de que al o lo que sea y le preguntaban, ¿qué estudias? Y primero me, yo decía, no, pues lin ah, linfas y lean. ¿Y tú?
0: <risa>
1: eh, derecho y finanzas. Y cuando le escuchaba me daba, no celos, pero decía, puta madre, yo quiero estudiar eso, güey. Entonces, pues un verano, este, dije, no, tengo que estudiar esto, siento que es un más reto. Digo, los que estudian lin también es un reto, ¿verdad? Pero para mí yo quería otra cosa. Entonces, derecho y finanzas, también, pues el gobernador, o sea, Moel García sí estudia eso. Sí, Digo, sí. No que haya correlación, pero, pero salimos muy, muy preparados. Mis compañeros de Derecho y Finanzas son unas pistolas, porque sí, la verdad, como abogado, yo no soy tan numérico y, y sí intimida un poco el tema, el tema financiero, ¿no?
0: Sí, justamente es esa preparación para que al momento de que tú te enfrentes a una cuestión que no sea tan cualitativa, sino cuantitativa, pues sepas cómo interpretar los números, cómo interpretar los datos y cómo recibir esa información, porque al final de cuentas, eh, tampoco no se trata de que tú como abogado te vayas a poner a hacer investigaciones cuant cuantitativas, que te pongas a desarrollar nuevos métodos o, o investigar en cuestiones de, de números, pero sí se trata de que puedas ser pues, un receptor inteligente de información, tanto cualitativa que eso ya lo tiene en la carrera, pero también cuantitativa.
1: No, y o sea meramente en el tema fiscal mínimo ya entiendes que hay pasivos, pasivos o, o también oye, quieres pedir un crédito, quieres emprender un negocio y ¿Ya entiendes un poco más sobre este, los intereses capitalizables? Todo ese rollo que necesitas unas buenas dos, tres materias para entender cómo funciona, ¿no? No, el plan de Derecho y Finanzas,
0: la verdad, muy bueno, muy fregón. Lo disfruté mucho los, los cinco años que estuve
1: ahí. ¿Y luego este estabas estudiando Economía aparte o, o este, estudiaste uno y te grabaste otra? Haz de cuenta que yo me inscribí en el TEC
0: y por... 10 semestres fui estudiante de economía, estaba uh -huh. inscrito como estudiante de economía, y llevaba en sobrecarga materias de derecho, es decir, si tú en un semestre debes de llevar 5 o 6 materias, pues yo llevaba 7, y además metía veranos, así que ahí iba avanzando un poquito más de materias, y de tal manera que a, a los 10 semestres me gradué de economía, y luego ya nada más me faltaban como unas 4 materias para graduarme de derecho y finanzas, así que en junio de 2021 me gradué de economía, y en diciembre de 2021 me gradué de Derecho y Finanzas. La verdad es que se me acomodó muy bien todo. Ahí hay unas cuestiones que el TEC, hay áreas de oportunidades que pueden mejorar, porque, por ejemplo, yo tuve que hacer doble servicio social, este, a, a pesar de, vaya, bueno, pues es un servicio social por, por carrera, pero eso es algo que no, como que no lo tienen muy bien establecido. Algunos me decían, no, sí puedes revalidar, otros no, y al final de cuentas, tuve que en un semestre, bueno, en un verano y en un semestre, aventarme con unas 400 horas de servicio para lograrla. Sí, cierto. pero Ajá pero vaya digo la verdad es que ahora con el plan del tec 21 no sé cómo se maneja ese tipo de hacer dualidad de carreras pero realmente fue un reto me tardé 11 semestres en terminar las dos pero lo disfruté mucho la verdad
1: sí cierto un amigo igual estoy estudiando economía y derecho solamente y algo me comentó el tema de servicio social y prácticas que iba a batallar no costea y ya se quedó por por economía ahora Tú que estuviste en dos carreras muy pasionales, el abogado somos muy intensos y el economista también, sí. ¿crees que hay choque entre las dos carreras o es como que la, la superioridad de cuál es mejor o tú los veías igual? Porque de repente sí veo que, que el economista y el abogado, mínimo en el TEC, chocan, pero porque se tienen respeto.
0: Es que es, es muy diferente porque al menos siento que ambas carreras crean como que sus propios círculos profesionales. ¿A qué me refiero con esto? A que pues, los abogados tienen una eh, pues, manera de trabajar y un campo de trabajo muy particular, que pues, es el derecho, son las leyes, y las demás profesiones no entran tanto en eso. Y también economía, los economistas sentimos que somos como una ciencia social aparte, muy, muy particular, o sea, que tenemos nuestras propias metodologías, nuestras propias pues, maneras de hacer investigación y de hacer experimentos. Es decir, los economistas nos sentimos más como eh, unos físicos que como a lo mejor eh, alguna otra ciencia social como puede ser, no sé, la, la psicología, la sociología, nos relacionamos más con, con este tema experimental. Que de cierta manera, pues, eh, los, los, las investigaciones de, eh, de economía siguen mucho este método científico. Obviamente, aplicado a ciencias sociales, que es diferente el de, y que se aplica a ciencias exactas, pero siento que este es el tema entre esas dos carreras, que ambas se encapsulan mucho, como en que son muy especiales, que al final de cuentas, pues claro, uno siempre se quiere sentir especial en lo que hace, y realmente hasta cierto punto estas dos carreras lo son, aunque yo pienso que al menos en economía se comete mucho ese error de no quererse involucrar más con las ciencias, con las demás ciencias sociales que existen, porque realmente. Eh, un análisis económico se puede enriquecer mucho de también involucrar aspectos legales, de involucrar aspectos también históricos, por supuesto, de sociología, de otras ciencias sociales. Pero realmente sí, sí, sí percibía también mucho eso, como que pues, ambas carreras se encapsulan mucho. No es como las ingenierías, que a lo mejor las ingenierías, uno que es ingeniero mecánico, otro que es ingeniero industrial o ingeniero físico, pues a lo mejor se pueden, de cierta manera, en, mezclar mejor, pero acá sí son como que muy mundos aparte.
1: Pero sí es cierto, Tienes, o sea, no lo había pensado de esta forma, donde el abogado agarra de sociología, este, también agarra un poco de economía para ver cómo puedes legalizar eh, las transacciones monetarias con otra persona, ¿no? El derecho económico es muy raro, pero al revés, ¿no? O sea, el economista no se quiere meter en temas este, sociales porque dice... ¿Qué tiene que ver el mercado con eso, no? Sí, y fíjate, yo la verdad en las clases siento que algunos profesores
0: le, pues, eh, no, tampoco no, 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 quiero sonar así como que la última coca en el desierto, pero en, en muchas clases a los profes de cierta manera les servía tener un estudiante que tuviera tanto la carrera de economía como la de derecho, porque cuando yo estaba en clase de derecho podía hacer algunos comentarios de economía que eran interesantes. Por ejemplo, estábamos en clase con Darío Ángeles, te tocó que te diera alguna vez. Medio sí, sí, sí. Administrativo 2, Darío, este, y estábamos hablando de este tema de los monopolios estatales y demás, y hablábamos de cómo existen monopolios que se crean por la Constitución en el Estado, y ahí me tocó con, pues, compartir también algo de economía, que son los monopolios naturales, que es por, pues, por ventajas competitivas que puede llegar a tener cierta empresa o cierto eh, actor en la economía, se crean estos monopolios que si bien no los otorga la Constitución, son monopolios naturales un ejemplo muy claro y el de más común es por ejemplo en su tiempo Telmex porque Telmex el tema era que había una barrera de entrada muy fuerte porque ya tenía todas las líneas de teléfono del país y demás y bla bla, bla. el punto aquí es que se van dando estas pues dualidades y el un ejemplo puesto en economía teníamos una clase que es de tipo de competencia económica todo lo que hace la Cofece de regulación que básicamente eso lo de regulación y competencia económica particularmente es la mezcla de economía y de derecho porque la regulación pues, está estipulada en la Ley Federal de Competencia Económica, entre otras. Pero esa ley tiene muchos criterios económicos, más que jurídicos, pues lo que plantea ahí son criterios que llegan a ser de economía. Así que ahí, pues, el momento en el que un profesor de economía nos presentaba una ley, pues de cierta manera, uno que estudiaba Derecho, pues sí sabía más o menos cómo se estructuraba, de dónde venían los fundamentos y demás, o sea, cómo abordar la ley. Así que realmente es una combinación que pienso yo pues yo o sea, disfruté mucho durante mi tiempo en, en el TEC, lo disfruté demasiado.
1: Claro, y al final del día, en un futuro que, no sé, alguno de nosotros o alguien legisle, claro que es súper importante ver el tema económico como, como, no sé, legal, porque si tú haces una ley o, o metes una regulación que no favorezca la, la, la competencia eh, o que no entiendas bien, muy bien los temas de oferta y demanda, entonces vas a atacar al sector productivo con una ley que puede ser un poco más ideológica, ¿no?
0: Sí, justamente pues aplicar criterios técnicos a la, a la legislación, más que criterios políticos, que yo creo que eso es una crítica que se hace a los procesos legislativos en muchos países del mundo, eh, incluido eh, el nuestro. Porque mira, o sea, se trata de que el momento de legislar tú te guíes por criterios técnicos, independientemente de lo que estés legislando. Si estás legislando algo económico, pues tienes que guiarte por criterios económicos de oferta, demanda, análisis de mercado, cuál es el impacto en el bienestar general. Ahora, si tú te eh, estás legislando algo de cuestión energética, por ejemplo, que fue muy sonado hace unos meses, pues ciertamente tienes que analizar los criterios energéticos, que es lo que dicen las tendencias mundiales y demás. O sea, no nada más el tema político, que muchas veces pues, las legislaturas son meramente... Eh, pues órganos políticos que deciden por criterios políticos, algo que se debe quizá mejorar.
1: Ahora, el tema macroeconómico es, es mucho más difícil no por el tema de que eh, se puede inferir muchas cosas, las tendencias, y, y la microeconomía no, es más exacta donde a ver, ¿cuál es el costo de oportunidad y, y, y el margen? Y es mucho más fácil entonces, ¿cómo negocias un tema macroeconómico donde puede que tú tengas la razón pero yo también si lo eh, si, si lo argumentas bien, ¿no?
0: Es que en macroeconomía hay muchas tendencias y, por ejemplo, una, y lo, yo creo que lo verdaderamente, lo que hace que la macroeconomía sea un poquito menos precisa, digo, mucho menos precisa, si por sí la microeconomía es imprecisa, es decir, la, la, la ciencia económica no es, no es exacta, es muy imprecisa y todo lo que hacemos lo, se hace en base a modelos que simplifican demasiado la realidad. Pero lo que, lo que te quería comentar es que la macroeconomía se basa en datos o en, pues, analiza cuestiones que no son tan periódicas. O sea, analiza cuestiones, las variables más importantes, la inflación que se publica cada 15 días, el PIB que se publica, eh, pues, trimestralmente. Analiza el desempleo que también se publica, en el ENOE, una vez al mes. Es decir, analiza variables y estadísticas que se van publicando muy pocas veces, mientras que la micro pues puede analizar cosas tan sencillas como transacciones que se hacen cientos de miles de transacciones al día, por poner un ejemplo. Pero el tema este de la macroeconomía es que son temas mucho más agregados y también más difíciles de medir y por lo tanto, pues más difíciles de entender con mayor precisión. En la, en la macroeconomía hay muchos más eh, debates sobre qué sucede si se disminuyen los impuestos. ¿Esto ayuda o afecta a la economía? ¿Qué sucede eh, si se sube la tasa de interés? O sea, es, son cosas que hay reglas escritas que ya están probadas, tanto teórica como empíricamente, pero hay muchas cosas que todavía están en el aire y que están por, pues, por definirse.
1: Ahora, temas más este, relevantes, digo que tú que, que le sabes mucho temas, temas de energía, ¿qué tanta regulación debe tener? ¿Cómo, ¿Cómo evitamos un monopolio tan salvaje como Pemex, donde hay tanta lana de por medio ahí que, que tiendes a, a despilfarrar, ¿no? porque es mucho más fácil endeudarte y, y lo tomas como una paraestatal y no como un negocio con recursos limitados, ¿no? Sí, mira, no
0: recuerdo el nombre de, del autor de, de esta obra, pero hay una obra que se llama La Sociedad del Costo Marginal Cero. Eh, no recuerdo el nombre, la verdad. Y tampoco soy un experto en este tema de energía, pero lo que proponía en este libro es muy, es, eh, me pareció muy sensato, eh, al menos en el tema de energía. Y él te dice que ahorita muchos países tienen un sistema energético centralizado. Es decir, tienes a la CFE que se encarga de, pues en algunos casos, de la producción, de la distribución de energía. La mayoría de la energía del país, pues la produce, la distribuye, la CFE. Ahora, lo que él nos dice es que en el futuro lo que se debe de buscar es descentralizar esta producción energética y descentralizarla a un nivel extremo en donde el costo marginal sea cero. El costo marginal es todo esto que te da producir en una unidad más del bien. O sea, una vez que ya tienes instalado todo, ¿qué es lo que te cuesta producir por ejemplo, el costo marginal de producir una botella de agua, pues ya tiene instalada la maquinaria, así que eso no entra. O sea, simplemente sería pues lo que es la, el plástico, el, el papel que es el, el, el insumo. Pero lo que va con esto es que, a ver, tú tienes un sistema energético descentralizado en donde en el futuro los paneles solares van a ir bajando de precio. De hecho, pues han estado bajando de precio en niveles eh, considerables, sin embargo aún todavía no están accesibles. Pero se trata de que cada hogar tenga su propio panel solar para que pueda generar energía para sí mismo y la energía que le sobre se la venda a sus vecinos y la energía que le llegue a faltar se la compre a sus vecinos y obviamente todo esto ciertamente debe dar un, un órgano regulador para que pues siente las reglas del juego y, y el sistema para que todo esto funcione pero él, él lo que nos dice en, en, en su libro es esto o sea pasar de un sistema centralizado a un sistema descentralizado en donde cada quien genere su energía y como ya tienes instalados los paneles solares que es como la inversión inicial pues una vez que los tienes, pues la verdad es que el costo marginal es cero y por lo tanto, pues vamos a tener energía a precios bajísimos. Obviamente, para conseguir esto faltan años, sobre todo en México. Es decir, ahorita los países más avanzados en este tema, eh, me parece que es Alemania, que ya mucha parte de su energía, pues la producen de manera centralizada, creo que el treinta y tantos por ciento. Pero es una transición que estamos haciendo hacia una sociedad pues un poquito más eficiente y sobre todo, pues además de que la energía va a ser más barata, va a ser más amigable con el medio ambiente. Así que yo creo que lo que hay que hacer es ir, pues si bien no hacer una reforma tan grande, porque no, se están, los, no están los medios para hacerla, no es viable, pero sí, pues ir transitando hasta, hasta, hacia estas ideas de energías limpias que son más eficientes, más baratas y más amigables con el medio
1: ambiente. Claro, porque cuando hay más oferta de... De energía, más gente puede vender su energía, entonces es mucho más barato. Ahora, chance eh, Alemania tiene un poco más presión de crear estas energías renovables porque Rusia los presiona mucho con temas de gas natural, este, entonces ya se vuelve más un tema político, ¿no? Donde si Rusia le dice a Alemania oye, este, ya no vas a recibir gas, este, o, o petróleo mío, voy a cerrar la llavecita o haces esto. Entonces, Alemania dice, no manches, se, sí, se me van a congelar mis habitantes y se va a hacer una revolución comunista Karl Marx 2.0, ¿no? Entonces, ese es el miedo. Pero en México yo veo que no hay tanta presión para que cambiemos a, este, a paneles solares si es más fácil nada más irle pagando a CFE, ¿no?
0: Mira, es que el tema, no hay, no hay una presión porque yo creo que es algo de incentivos, o sea... El gobierno debe de crear los incentivos, y no solamente en materia energética, sino en cualquier política pública, pero el gobierno debe de crear los incentivos para que la población se comporte de manera deseable para el bienestar social. En este ejemplo en particular, pues el gobierno, mediante CFE, mediante la Comisión Reguladora de Energía, debe de crear los incentivos para que poner paneles solares en tu casa sea redituable. Y, pues por ejemplo, un incentivo sería que tú crees tú pongas tus paneles solares en tu casa y le vendas la energía a, a la comisión y te la paguen a buenas tasas. Claro. Y también que tú puedas pues, tener de cierta manera esta autosuficiencia energética, y como te digo, lo que, el excedente que tengas lo puedas compartir y también que puedas comprar, a, vaya, hacer un sistema más flexible en donde más actores puedan tanto entrar, como pues, también tomar de ese sistema. Yo creo que se trata de crear los incentivos necesarios. digo Y se podía hablar de más, de, de programas, de financiamiento de paneles solares y demás, pero, pues vaya, esas son cosas que, como te digo, aún no son tan viables. Yo creo que habría que esperar que avance la tecnología, que los paneles solares se hagan un poquito más, eh, más baratos, pero en un futuro, cuando los paneles solares sean lo suficientemente accesibles, pues yo creo que los incentivos van a estar ahí, al menos los incentivos económicos. Ahora, también hay que crear estos incentivos institucionales, que eso sí, pues es responsabilidad de, del, del gobierno.
1: Claro, ¿no? Y luego es de acordarse que no, nunca funciona apostarlo, poner todos los huevos en la misma canasta, el gobierno debe de diversificar, y llega un gobierno y dice, no, vamos a meterle todo el dinero al petróleo, y, y se baja el precio del petróleo mundial y, y nos fregamos todos los mexicanos, entonces, también da mucho coraje eso, porque está muy centralizado. Sí, pues digo, son,
0: son políticas un tanto regresivas en cuanto a las tendencias mundiales, que, pues al final de cuentas, te digo, son diferentes versiones de cómo ver el país y de cómo ver el futuro, pero realmente pienso que al menos en ese aspecto en específico energético sí se debe encaminar hacia, hacia incentivar el uso de energías limpias en el país. Creo que son más eficientes y como te digo, son más amigables con
1: el medio ambiente. No, 100%. Ahora ya eh, también este, me da curiosidad, estudias derecho y finanzas, luego economía y decides hacer una maestría en economía política y no en alguna rama del derecho, ¿por qué es eso? Mira, eh, realmente me fui más por
0: el tema de economía, porque es, es algo que me llamó, vaya, en, en mi tiempo estudiando acá, es algo que me, me sentí como que un poquito más, eh, que me hacía clic o sea, yo el tema, quise meterla originalmente la carrera de derecho como un complemento, justamente para entender todo este pues eh, cómo cómo está compuesto el país y cómo funciona en, en, en su en sus instituciones jurídicas sin embargo nunca en mi cabeza estuvo la pues la idea de del de, de derecho así tal cual como para legislar ahí me, perdón como para, eh, para ejercerlo para 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 ejercer el, el derecho así que pues realmente no 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 decidí continuar por ese lado y darle por un poquito más el lado de economía que la economía política es, es un área muy amplia, o sea, la, la maestría que estoy haciendo es sumamente amplia, aunque pues el, el núcleo de su diseño, lo más importante, pues es justamente aplicar técnicas de economía a gobierno y política, que es algo pues muy, muy interesante y que en la carrera pues no, no se ve tanto, porque la carrera es como que un poquito más, pues las otras cuestiones un poquito más generales. Realmente, voy empezando, se ve muy interesante.
1: Claro, y London School of Economics es la, la mejor universidad en, en Londres y, y es un poco más flexible, me imagino, que el TEC donde, me imagino que te dan como, este semestre tienes que tomar una materia de economía, de esto el otro, y tú ya eliges de todo el bonche cuál es eh, la que te gusta, ¿no? ¿Cuál es tu especialidad? Qué, ¿Por qué enfoque le estás tomando? Digo, acabas de empezar, ¿verdad? Pero hasta ahorita, ¿cuál es tu enfoque?
0: Mira, te doy cuenta que acá son tres materias de, pues, de rigor que las debes de llevar forzosamente. Una es teoría de juegos aplicada a la política. Otra es eh, métodos cuantitativos. Y otra es como poner en práctica las dos. Esas son tres materias que tienes que llevar a fuerza. Dos las llevas este semestre y una la llevas el próximo. Y te dan la opción de escoger tres materias, las que tú quieras, más una tesis. Las materias que escogí, eh, una fue, y es la que estoy llevando este semestre, las otras las llevaré el próximo, una eh, se llama Política, la Economy of Inequality, que a ver, es un, eh, este tema de la desigualdad es uno que al menos a mí me interesa mucho y que en los últimos meses me he estado pues metiendo mucho a, a leer libros que se han escrito sobre eso, a leer artículos, porque ahorita el gran problema, pienso yo, en los países más avanzados y, bueno, en Latinoamérica que es de las regiones más desiguales en el mundo, pero... Realmente el problema de la economía es que ha sido eficiente los modelos económicos actuales para generar más crecimiento económico, para aumentar el pastel económico, pero no para repartirlo de manera equitativa. Es decir, bueno. el porcentaje de riqueza que tiene el 10% más rico de la población, pues es superior al 30%, al 40%, en muchos casos al 50%. Y el porcentaje de riqueza que tiene el el, la población, el 50% más pobre de la población, pues cada vez se está disminuyendo. Y ese es un tema que yo creo que se debe de avanzar y eh, que se debe poner como que en la agenda número uno de lo que hacen los economistas o de lo que nos estamos dedicando. Y por eso escogí esa materia, política, la economía y la, economía, la es, Ahora, Es muy bueno
1: ¿Cómo fortalece la clase media entonces en un país como México que tendemos mucho a, a ver cómo extraer, ¿no? Y viene desde que llegan los este, españoles a México y, y, y ellos siempre traen la mentalidad de hacemos riquezas, este, casi, casi tenemos nuestras 10 mujeres indígenas y luego nos pelamos de regreso a España con la riqueza, haciendo nuestras aventurillas y, y de regreso, pero nunca lo vieron como un país este, para quedarse, ¿no? Entonces, están como que esa mentalidad mexicana donde hacemos dinero... Y, y nos vamos a Estados Unidos, a Europa y, y ves muchísimos exgobernadores que, que o se fugan a, a Italia, España, donde sea entonces, eh, no sé, tenemos esta mentalidad de crear riqueza para nosotros o para la, la élite y luego de ahí irnos, y no como Estados Unidos que lo vieron más de llegan entre familias, crean el núcleo familiar y, y se establece no tú vas a McAllen y te pones el cinturón, no tiras basura y llegas aquí a, a, no sé, a Monterrey, ya a Tampico, donde sea, y, y ya cambia la dinámica. Entonces, digo, me fui un poco más hacia la tangente, pero ¿cómo fortaleces una clase media cuando el mexicano tiende a, pues no sé, a, a ser más egoísta, generar riqueza, y, y no tanto a, a que permee esa riqueza hacia las clases más bajas? ¿no? Yo creo que es una pregunta
0: muy eh, amplia y, y compleja. Pero mira, yo creo que es un tema de, por un lado, sin duda, el tema de, del desarrollo social y de, pues, si bien no enfocarse tanto en el resultado en, en, la, en la igualdad de resultados, sino en la igualdad de oportunidades, porque al final de cuentas, si tú te enfocas en la igualdad de oportunidades, por consecuencia consigues igualdad de resultados. Porque realmente ahorita eh, nos, nos enfrentamos en una, en una situación en donde, por ejemplo, en México al menos, eh, los hogares de los, de los sectores más vulnerables gastan pues más de la mitad de su ingreso en comida y en educación menos del 2%, mientras que los hogares pues más eh, afluentes de la sociedad gastan como nada más el 25% de sus ingresos en comida y el 7% en educación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es un ejemplo muy sencillo de algo que le llamamos trampa de la pobreza. Que los hogares de más, más eh, vulnerables gastan casi todo su dinero en cuestiones que les permiten vivir al día, en mm. alimento, en vivienda, en vestimenta, etcétera Y les queda poco dinero, casi nada, para gastarlo en cuestiones que les inviertan para mejorar sus ingresos en el futuro, ya sea pues para ahorrar o para invertir en capital humano en educación. Mientras que las clases más avanzadas, más, más beneficiadas, pues sí lo pueden hacer, tienen más ingreso disponible para invertir en estas cuestiones productivas que es educación y como te digo, ahorrar. Y esto va haciendo que se vaya haciendo una brecha más grande. Ahora, el tema de la clase media yo creo que es uno de encontrar, porque también algo que está fomentando la, la, la desigualdad es el pues que se, la tecnología ha avanzado de tal manera que se han creado dos tipos de trabajo. Los tipos de trabajo con habilidad, que requieren habilidad, que requieren, bueno, no, no más bien habilidad, sino pues un poquito más de capital humano de preparación, abogados, médicos, economistas, etcétera, que han, han ido aumentando los, los sueldos y, por otro lado, los trabajos que no requieren tanta preparación y que son automáticos, es decir, pues eh, eh, ahí, ahí te podría ubicarse, pues trabajos un poquito más del tipo de obreros y demás. Y esos se encuentran en polos opuestos en cuanto a los, al nivel de ingresos que obtienen. Ahora, hay otro tipo de trabajo. El tipo de trabajo que es automático y que requiere habilidades, que muchas veces es como el trabajo de, de, de la edad media, de la, perdón, de la, de la clase media. Y este tipo de trabajo justamente es el que se ha desaparecido porque ahí han tomado lugar lo que, lo que representan las pues la, la, las, la, las computadoras, toda esta revolución eh, de, de las nuevas tecnologías. Y es, un, es, es como que se queda en un limbo. O si sea, tú tienes, en promedios, tú puedes ver como que se va haciendo esta divergencia entre los trabajos que requieren habilidad y no son automáticos y los trabajos que no requieren habilidad y, y que tampoco lo son. O sea, es, 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 son, son teorías como que para interpretar qué es lo que está pasando con la globalización y demás. Pero pues no hay, no hay una respuesta tan clara como para decir pues, qué se hace para fortalecer la clase media, sin duda un mercado laboral más competitivo, instituciones laborales que garanticen y que promuevan sueldos pues justos y equitativos y que pues las ganancias se vayan para, pues, para los, los trabajadores y en este caso pues para ir construyendo una clase media más fuerte. Pero realmente es una pregunta bien compleja.
1: Sí, claro, y es bien difícil, porque imagínate que no sé, yo tengo una maquila, soy dueño de mi maquila en, en Tijuana, no y, y yo tengo mis eh, 30 empleados, y que llegue alguien y me diga, oye, sube el sueldo a, a tus empleados, yo voy a decir, no, pues no costea, no le voy a dar los precios necesarios al, no sé, al americano que está comprando mi, mi ropa, subo el precio o le subo el sueldo este, a mis obreros, yo en mi maquila, y eso va a hacer que el producto sea más caro, y, y el americano me va a decir pues prefiero irme a Guatemala no donde está mucho más barato entonces ya es un juego de globalización sí. donde algo se es cambiando ¿no? algo que es cierto es que hace unos momentos
0: mencioné que México, Latinoamérica en general son de las zonas del mundo con mayor desigualdad las regiones del mundo más desiguales sin embargo, somos la única zona en el mundo, la única región en el mundo que la tendencia de la desigualdad es a la baja, es decir en Latinoamérica la desigualdad, a pesar de que, de que está en niveles altísimos, está bajando. Mientras que en las otras, pues en, quizá en países más avanzados, a pesar de que tienen menos desigualdad, lleva años en una tendencia sumamente alcista. Y eventualmente, pues es, eh, si, si se mantienen estas tendencias, pues la, lo, lo que va a suceder es que vamos a converger en un punto de desigualdad. Y eventualmente este nos podrían superar. Pero lo que te quiero decir con esto es que la desigualdad en México y en Latinoamérica en base... Ah, y justamente por lo que tú mencionaste ha ido disminuyendo porque eh, esta globalización ha permitido la llegada de pues de estos trabajos de, de obreros de estos trabajos un poquito más especializados también que antes simplemente no existían y sí evidentemente aún eh, existen muchas cuestiones como las que tú acabas de mencionar pero es mejor tener estos problemas a como estaba antes que ni siquiera teníamos y si que éramos una economía que pues no se enfocaba tanto en el sector de secundario, de manufactura, ni en el sector servicios, sino se enfocaba más en el sector primario de agricultura o de la extracción de petróleo. Así que yo creo que de cierta manera la globalización ha ayudado a que la desigualdad vaya bajando y que los ingresos promedio vayan subiendo en el país. Aunque eso sí, pues realmente falta, falta mucho y las condiciones son, no, no son las óptimas.
1: Claro, es mejor tener un problema de maquila que no tener una maquila, ¿no? O sea, sí, o sea,
0: o sea, antes batallaban con el tema del campo, que lo, lo,
1: vaya, los apoyos
0: que llevan al campo, que todavía, digo, el campo sigue siendo un, un sector importante en la economía, pero, pues, ahora con estas, eh, con, con la llegada desde principalmente yo creo que el telecán es lo que cambió el, el rumbo de la economía en el país, esa, esa fue una verdadera transformación de la economía, sí permitió la llegada de muchos más empleo y oportunidades para, para la población, que yo creo que cuando haces la balanza, deben terminar siendo positiva.
1: Claro, ahora platicamos un poco del juego, de la teoría del juego y cómo se aplica en la, en la política, ¿no? Una vez yo escuché, y uh -huh. esto me, no sé, me, no me cambió, pero dicen que la política es un juego suma cero porque todos están buscando el mismo puesto, ¿no? En cambio, en el tema más empresarial, crear riqueza no es un juego suma cero porque hay mucho más porción del pastel. Entonces, puta, me encanta la política, o sea, me encantaría meterme lo que sea, pero lo veo más como un juego suma cero y, y después de eso no lo veo igual. Entonces, platicamos un poco de tu punto de vista.
0: Y es que teoría de juegos básicamente es pues, eh, es hacer algunos supuestos sobre que las personas tienen pues, re, preferencias bien establecidas y que son preferencias que son transitivas, es decir todos los actores políticos lo puedes lo podemos ver como partidos políticos o lo puedes ver como votantes o lo puedes ver como legisladores pero todos tienen sus preferencias establecidas es decir prefieren a a b y también esas preferencias deben de ser transitivas es decir si prefiero a a b y prefiero b a c entonces prefiero a a c o sea esos son como unos supuestos básicos en, en teoría de juegos y se trata de hacer modelos que supongan eh, qué estrategias toman cada partido y cómo eh, pues esas estrategias se convierten en acciones y qué resultados les dan y, y encontrar este tipo de equilibrios de qué es lo que sucedería y es muy interesante porque muchas veces te pueden dar resultados que son hasta contraintuitivos por ejemplo eh, te puede dar resultados que no en donde un partido termina votando por algo en lo que en realidad no cree para pues para conseguir un beneficio político. Es decir, son modelos que son muy... Me gustaría tener una pizarra aquí porque sí se hace sí se requiere como que sentarlos y verlos, pero teoría de juegos es básicamente pues tomar en cuenta lo que lo, lo... Vaya, tratar de modelar y cuantificar las decisiones políticas, que es algo pues sumamente abstracto que en realidad pues no puedes modelar todo lo que sucede en la política en una hoja de papel. Sin embargo, pues justamente para eso existen los modelos, para entender el mundo de una manera simplificada y no nos van a platicar la realidad, pero al menos nos pueden dar algunas enseñanzas importantes sobre pues, lo que sucede. Pero teoría de juegos es, y aplicada a la política es muy interesante.
1: O sea, ¿te refieres a que de repente un partido vota por algo de la cual no está muy de acuerdo, pero por un beneficio más a largo plazo?
0: Pues sí, mira, te platicaba, la, la teoría de juegos aplicada a política es esto de, de cómo actúan las, los... los, los los actores políticos, y hay un modelo muy básico que es de competencia electoral, que básicamente es, que, ¿dónde se posiciona un partido en el espectro político para obtener la mayor cantidad de votos? Y pues, tú, tú das de cuenta que tienes, eh, tú tienes la izquierda y la derecha. Espero que no se voltee y que lo esté diciendo al revés, pero, pues tú tienes los dos, los dos polos políticos. claro Y, pues, ¿dónde le conviene un partido político posicionarse para obtener la mayor cantidad de votos? Y aquí se trata de cuantificar, imagínate que aquí tienes un cero y un 1 y tú te debes de poner en el, el punto que maximice tus votos y aquí lo que, lo que dice la teoría de, de, de juegos sobre esto, es que tú debes de ver en dónde se ubica el votante medio de tu país, o de tu distrito o de tu municipio, etcétera y donde se ubique el votante medio es donde tú te debes de posicionar para obtener la mayor cantidad de votos imagínate que el votante medio se encuentra aquí, o sea, está un poco orientado a, a a la derecha, imagínate que vives en San Pedro y está orientado aquí a, a la derecha pues tú obviamente no vas a llegar a San Pedro con posicionado en izquierda porque pues vas a perder la mayor cantidad de votos, porque si tienes dos actores políticos, estos dos y el votante medio se encuentra acá pues la mayoría de los votos van a ir a este y van a chocar, o sea, tú lo que tienes que hacer es posicionarte lo más cerca del votante medio para apelar a la mayor cantidad de votos, obviamente en una gráfica bien hecha y con papel y quizá con, con algunos números se entienda mejor pero aquí lo que te dice la teoría de juegos es ubicarte en, en, y ese es un resultado muy amplio, o sea, ubicarte en el votante medio, que muchas veces es esta idea de pues, eh, que los políticos eh, como caerle bien a todos, o quererle caer bien a todos, o, 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 o apelar a lo que la mayoría piensa. Y justamente por eso, en el 2018, el votante medio mexicano a pesar de que no podemos medir esto, pero es altamente probable que en el 2018 el votante medio mexicano estaba decepcionado del sistema actual y quería un cambio radical. Y por eso votaron en cantidades impresionantes por nuestro actual presidente. Y a lo mejor tú ves casos diferentes como en Estados Unidos que está sumamente polarizado, de en donde a lo mejor esta teoría se podría discutir un poquito, porque pues ahí el votante medio, o sea, se polariza tanto la sociedad que el votante medio se pierde. Son, es, es una teoría, pues, eh, aplicación de modelos de teoría de juegos para simplificar situaciones políticas que, pues, que so te dan ciertas lecciones muy básicas, pero interesantes sobre cómo hacer una estrategia, en este caso, una estrategia electoral.
1: Ahora, en el caso, no sé, vamos a ver un ejemplo de San Pedro, que es más conservador. ¿Tú recomendarías, este, llegar como actor político? un poquito menos conservador para agarrar también la tendencia más este, izquierdista o llegar más conservador que ellos. Es que, mira, si tú te pones
0: en el lado conservador, vaya, supongamos que en San Pedro pues el, el, el votante medio es muy conservador. Si tú te vas al lado izquierda, estás perdiendo votos porque en la distribución de los votantes la mayoría se enfoca en el lado conservador. Entre más te vas a la izquierda, más pierdes votos. Y si tú tienes un candidato que está más cerca del conservador tuyo, pues obviamente ya con eso se va a llevar todos los votos conservadores que tú vas a ir perdiendo. O sea, tú lo que tienes que hacer aquí es ubicarte lo más cerca que puedas del votante medio. Y si eres el, si eres el candidato más cercano al votante medio, pues vas a, vas a obtener la, la victoria. Esto es en teoría, porque obviamente también cuenta mucho de repente ¿qué, par qué partido político te lance, no solamente es lo que dice el candidato, sino tú puedes tener un candidato muy bien preparado, que sea una eminencia, pero si lo lanza un partido político que no es competitivo, pues realmente es poco probable que gane. Puede suceder, pero es muy poco probable. Y, y esta teoría, pues este modelo, pues es muy simple y no cuantifica eso. Pero aquí lo que se trata es de ubicarte en el votante medio. Y algo muy interesante, que porque mira, lo ideal sería poder decir, ok, yo me ubico en diferentes puntos de la gráfica. En este sector me ubico un poquito más, menos conservador. Aquí un poquito más conservador. Por poner un ejemplo, no sé, si yo estoy haciendo una campaña, eh, por ejemplo, lo que hizo Trump en el 2016, que, bueno, que es, es lo que se menciona, que por medio de redes sociales y de Big Data, pues en base o tomando en cuenta las preferencias de los electores, iban y daban diferentes discursos o diferentes posturas o sea, es ubicar, es como que esta idea de que no nada más te pones en un lado sino te pones en donde te convenga dependiendo de a quién le estés vendiendo un proyecto político, que eso es lo más interesante al final de cuentas, y en muchas maneras se aplica, o sea, si tú estás haciendo campaña y vas a hacer campaña a una colonia de clase alta, pues no vas no va a ser el mismo discurso que si vas a una colonia de clase media o de los estratos socioeconómicos más bajos, o sea es, es como que, y no es que sea como que diferentes caras o que vayas a decir una cosa opuesta a la otra, sino simplemente pues son diferentes eh, ideas las que se, se, se comparten.
1: Claro, o sea, no es por este hipócritas, nada más te pones diferentes gorros y, y hablas de diferentes temas con diferentes intereses, ¿no? O
0: sea... Sí, o sea, tú tienes una ideología general que al final de cuentas se debe de aplicar a todos los espectros sociales. Claro. Otra cosa eh, relevante, fíjate, hace poco estaba hay una gráfica muy interesante que estaba viendo eh, Haz de cuenta que comparamos, eh, esto fue que lo hice como un ejercicio personal, eh, comparar la participación electoral con el rezago social de, del país. Es decir, tú tenías una gráfica en donde tenías qué tanto vota la gente según su percentil de rezago social. No sé, por, ¿a ti ¿qué, qué te parecería lo intuitivo que, que fuera el resultado?
1: Eh, yo pensaría así, teóricamente, que... Entre mayor riqueza más tienes la libertad o el tiempo de, de votar más la accesibilidad y entre menos más tiempo estás buscando tu sustento, entonces votarías menos no no te interesaría tanto que hay una relación política que hay
0: una relación negativa entre participación electoral y, y rezagos sociales o sea, entre más rezago social menos participas. Okay. Pues fíjate que la gráfica, eh, te, te digo, me gustaría poder enseñarla, pero para que se la imaginen es muy sencilla, es una gráfica en forma de U. O sea, los estratos sociales, socioeconómicos más altos del país votan mucho y los estratos socioeconómicos menos eh, avanzados del país también votan mucho y la clase media es la que menos vota. Mm. Y aquí es donde te hace reflexionar, a ver, pues qué es lo que hace, qué incentiva que una persona de clase alta vote pues quizás lo que tú mencionas, tienes más tiempo, quizás un tema de mayor educación, mayor, mayor participación cívica. ¿Será eso? Sí, es, es, es probable, pero también te preguntas, ¿qué hace que una persona que de estratos socioeconómicos bajos también vote más? Porque te estoy hablando, no recuerdo precisamente las tasas, pero ponle que en, la, en, la, en los estratos socioeconómicos más altos, el porcentaje de personas que votaba era como 70%. En los estratos socioeconómicos más bajos era 65%. Y en la clase media era 45. O sea, como para pa que se imaginen más o menos la curva. Y realmente tú dices, pues la clase baja a lo mejor es un tema de movilización electoral o es un tema de la mayoría de los municipios rurales, como que la, la, la población está muy bien organizada y votan mucho. Por ejemplo, en Iturbide es un municipio que tiene como unas dos secciones electorales, votan unas mil personas, pero de las mil personas, vaya, en la lista nominal están como unas 1.500 personas y de esas 1.500, pues votan 1.200, o sea, votan casi todos. Eso sucede en Iturbide, me acuerdo que me llamó mucho la atención. Y en muchos municipios rurales sucede lo mismo. Quizás es que hay una mayor organización pues, de que el pueblo está organizado para ir a votar. Y este tema de la movilización, de los programas clientelares, por supuesto, que también puede influir. Y ahora tú también ves esta pues desinterés de la clase media. O sea, son, son como que esas tres comparaciones que puedes hacer que me resultaron muy interesantes saber eh, quizá haga la disertación de eso acá y ya puedan ver la gráfica ya bien publicada y
1: está muy muy interesante ese tema y 100% yo veo que una clase baja este, tiende al oportunismo, a la supervivencia cuando llega un partido y les dice esta es su tarjeta de, de despensa y pues como no hay tantas oportunidades se aprovechan este, y, y también el tema de movilizaciones y se crea una por, profesión ¿no? detrás de movilizar gente las, las señoras este, de jefas de colonia que, que movilizan a cambio de, pues de alimentos, es como tú dices, todo el tema clientelar donde una persona de clase media ya con un trabajo este, que será blue collar, no, no va a caer ante esas, este, pues esos manejos de despensas,
0: ¿no? Otra idea, quizá un poquito más eh, idealista, vaya otra interpretación a esta gráfica que es un poquito más idealista es que tú dices, bueno, a lo mejor los sectores más avanzados de la sociedad se sienten muy identificados con cierto proyecto político. Por ejemplo, a lo mejor los estratos sociales más avanzados de la sociedad, bueno, ahorita hablamos de eso si quieres, pero el tema es, ok, tanto los más avanzados como los menos avanzados se identifican mucho y simplemente los de la clase media no se sienten identificados con ninguno. Para ponerle nombre, a lo mejor los estratos más bajos de la sociedad se sienten muy identificados con un partido de izquierda y los estratos más avanzados con uno de derecha. Y así es como que se, les, les impulsa a ir a votar esa, esta convicción política. Te digo, eso es algo muy idealista esta interpretación, pero se les puede dar varias. Quizás es un tema interesante, o sea, de verdad, no tanto la gráfica, porque la gráfica te dice, vaya, es muy descriptiva. Realmente es encontrar qué está detrás de esta gráfica.
1: Claro. Ahora, la pregunta que más me interesa es ¿qué hace que la clase media se desinterese por la política? Esa es mi pregunta, de la del millón. Yo sí, creo
0: que algo que puede ser es que, de cierta manera, si ya alcanzaron un estándar de vida que les es cómodo, pues no les, no les interesa mucho participar en temas públicos. Es decir, pues mira, a mí con que el gobierno no, 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 me, no me moleste, yo estoy del otro lado y ya, no me importa. Esa puede ser una interpretación. También podría ser este tema que te digo, que no se sienten identificados con ninguna o esta desilusión de la, de, de, de la política. Porque realmente, cuando tú te pones a pensar, eh, pues los sectores que más relación tienen con el gobierno son los más bajos. pone tú el 50%, el, los, las personas que reciben el 50, los ingresos que están en el 50% más bajo de la distribución y los que están en el 10% más alto. Los más bajos, pues por todos los programas que tiene que crear el gobierno como pues redes de seguridad social en tema de salud, educación y demás, los becas, etcétera. Y las personas más altas, pues porque muchas veces las industrias y los, las, los vaya, sea lo que sea que los dedican y que los puso en, la, en, la en, pues en los ingresos más altos de la sociedad, pues tienen relaciones con el gobierno de diferentes maneras. A lo mejor puede ser eso, digo, son, hay muchas interpretaciones. Y fíjate que esta, este... Pues sí, ejercicio que hice. Es muy interesante porque también lo hice a nivel partido político. Es decir, comparar cómo votan las personas según estrato social, según su estrato social. Digo, yo creo que te puedes imaginar cómo era la gráfica, ¿no?
1: Claro. No, y también, eh, digo, qué padre que, por un lado, este, estudiando en el TEC, eh, entendiendo economía, política, derecho... Y luego, por el otro lado, este, lo ves a nivel personal. No tienes la teoría y la práctica donde lo que aprendías en el TEC, veías, mm, esto es más ideología o ya aplica en el campo de política. No sé, o sea, 2021 este, estás con, con tu papá haciendo campaña en, en Apodaca y, y puedes ver de primera mano este, las teorías que tú en clase te dabas y, y ya lo veías literalmente físicamente en persona con la gente, ¿no? O sea, eso también está muy claro. Padre. Y es sobre todo, pues, ¿qué te dice sobre lo que está sucediendo ahorita en el país? Porque
0: yo, yo empecé a ver esto porque haz de cuenta que el Inegi publica datos el censo económico a nivel sección electoral y pues ya con eso es muy fácil que hacer un índice de rezago social y comparar rezago social por cada sección electoral del país y compararlo con cómo votó la gente en esa sección electoral y eso pues ya te de cierta manera te puede dar un mayor entendimiento. No solo es decir a ver, pues bueno, en el 2021, para las elecciones de diputado, Moreno obtuvo 38% de los votos, por decir un número, no recuerdo exactamente. El PAN 17, el PRI 17, eh, MC 10. O sea, no, se trata de ver, Moreno obtuvo en los estratos más bajos de la población un 50, pero en los más altos de la población, socioeconómicamente hablando, obtuvo un 20 o un 15. Y lo mismo le pasa al PAN, o sea, el PAN realmente se, se cae brutalmente en los estratos más bajos de la población, y sube en los estratos más altos. Y el PRI, eh, digamos que tiene esta tendencia también, similar a la de Morena, de ir bajando conforme va vaya, de, 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 de tener más votos en los estratos más bajos. Y MC sigue la misma tendencia del PAN. o sea Y ahí es donde tú también, cuando comparas las coaliciones, o sea, de que añades PRI-PAN, PRDI, y digo, de una manera hipotética, añades a MC, realmente es que la elección... No, digo, de nuevo me gustaría mostrar la gráfica, pero la elección del 24, tomando en cuenta los resultados del 21, pues no se ve tan difícil de que gane una coalición opositora. Ya cuando lo ves por estratos sociales, porque realmente en los estratos sociales más altos y en parte de la clase media, pues realidad, realmente la coalición opositora barre gacho. En, la, en buena parte de la clase media hay un empate y ya cuando se llegan a los sectores mmm, me, con mayor rezago social, se ve una ventaja de Morena ligera, no tan grande como la que tiene la, la oposición en los sectores más altos. Así que, pues, vamos a ver cómo se viene la elección del 24, que va a ser sin duda muy interesante y que, pues, va a definir mucho de hacia dónde va el país.
1: ¿Pero ahora qué tanta importancia tiene el partido, la ideología, cuando de repente tú ves una coalición PRI, PAN, PRD, donde ninguna o muchas de esas ideologías no coinciden, te quedas pensando, ¿de verdad existe...?
0: Es un tema de las instituciones que se han creado en México a lo largo de los años, porque, digo, estos gobiernos de coalición en muchos países son muy comunes. Digo, aquí en Inglaterra muchas veces se tienen que formar coaliciones para hacer los gobiernos entre diferentes partidos. Y ahora partidos que usualmente en México han sido antagonistas, dígase se pripan, ahora hacen una coalición, pues ciertamente es raro. Y mira, hay uno que está metido de lleno en ese tema, pues sí se le hace raro. Pero yo creo que aquí la discusión de cara al 24 y tampoco pues, no se trata de politizar esto, pero a ver, el 24, la elección eh, va a ser más que entre partidos políticos, pues va a ser entre dos ideas de país, dos visiones de qué se quiere con un México para el futuro. Eh, no quiero evaluar ninguna de las dos visiones tampoco, pero pues de eso se va a tratar el 24, dos visiones muy opuestas de qué se busca para el país.
1: Ahora, ¿tú como ves este el tema de 2024? Digo, podemos entrar hasta donde tú quieras, pero yo veo que está Shamebound, pero no es tan popular. Ebrar está entre si se queda con el proyecto de AMLO o se va a otro lugar. este MC está viendo, pues, hacia dónde apostarlo, ¿no? Y yo no veo que Colosio se lance en el 2024. Mira. Como, y más si, si ahorita es, es solamente... Es, es, es alcalde, ¿no? Entonces... Hay demasiados oportunismos. Monreal este, está más metido hacia, hacia MC. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo lo estás viendo?
0: Mira, yo te puedo decir como actor, digo, al final de cuentas, yo soy presidente del Frente Juvenil del PRI aquí en, en, bueno, allá en Nuevo León. Este, La costumbre. Y, sí, sí, sí. Y, y participo dentro del PRI, lo he hecho por los últimos seis años. Y yo te puedo decir que para el 24 es clave una alianza opositora bien organizada con un buen candidato o candidata y que sobre todo sea una, una alianza que no represente una, un retroceso, sino que represente una idea clara de qué es lo que se busca con el país. También te puedo decir que en caso de que no se haga esa alianza, pues va a ser una elección muy complicada, va a ser una elección complicadísima y probablemente lo, más, lo, lo que va a suceder es que va a ganar el candidato del gobierno. Aquí de lo que se trata es de crear una alianza opositora que incluya a lo, todos los partidos de oposición. Ahorita está armada con el PRI, PAN, PRD, pero necesitamos que también, al menos es lo que pienso yo, que MC se, sube, se sume a este Frente Opositor Único para poder ser competitivos mayormente en la próxima elección. Es lo que yo pienso y que al final de cuentas no se trata de, pues de que tú te metes a la alianza opositora y ya te olvidas de tus raíces partidistas y demás, sino se trata de defender una idea y un modelo de país que creo que al menos los partidos que estamos en la alianza opositora eh, va por México, pues compartimos de cierta manera. Y detener el avance de esta visión que muchos consideramos que está retrocediendo a México. Yo creo que de eso va a ser la elección. Y me gustaría ver una alianza opositora bien armada. Y creo que de eso depende si la elección va a ser nada más de trámite o va a ser una elección realmente competitiva.
1: Es que también lo hay muchos egos de por medio donde un candidato único es, es muy, muy difícil. Sí, a ver, y digo, primero
0: porque muchos, varias personas van a querer ser, porque pues obviamente cada quien quiere defender lo, lo suyo y, y, y a los suyos, pero yo creo que ahorita es un tema de tener la madurez política. Digo, mira, yo, yo no estoy en una posición en donde, donde yo pueda tomar decisiones en este aspecto, simplemente compartir la opinión. Y pues abiertamente te puedo decir eso, o sea, aquí se trata de tener madurez política y de pensar en qué es lo que está sucediendo en el país y qué necesitamos hacer para detener eso. Yo creo que lo importante es, como te digo, madurez política, ser conciliadores y crear una alianza opositora que represente un buen futuro para México. Porque si nada más creas una alianza opositora por hacerla, pues realmente lo forzado, pues los zapatos ni a la fuerza entran cuando no, no están bien. Así que, pues bueno, este es un tema complejo y que últimamente, en las últimas semanas, sí se ha visto como que, pues un poquito más eh, con cierta inestabilidad. Pero, pues yo digo, el, el año electoral todavía falta un poquito, faltan las elecciones de Coahuila el Estado de México que van a ser muy importantes. Así que, pues hay que, hay que estar atentos a los que nos gusta la grilla, pues atentos y listos para lo que viene.
1: Claro, y también es, es bien difícil, y yo ya lo había hablado antes, como decía Octavio Paz en, en Laurito de la Soledad, es la mentalidad mexicana de chingar o ser chingado, ¿no? O sea, parecemos como cangrejitos cuando estás en la olla y todos quieren subirse y se empujan unos al otro. Entonces, es bien difícil. Y, y tú ves que, claro, que, que en Inglaterra está este tema más parlamentarista donde tienes que hacer coaliciones para sacar el, el jefe de gobierno o jefe de Estado, si mal no, no estoy... Sí, sí, sí entonces tienes que dialogar y, y eso es muy muy padre y, y, pero en, en México no es tan común yo creo
0: que es lo que tú decías del juego suma cero o acá sea, la gente ve la política como un juego suma cero o, sea, o gano yo o pierdo ¿no? hay, claro, o sea, claro. y hay que tener de nuevo la madurez política de saber cuando porque muchas veces en política tú puedes querer pero la, el contexto las situaciones no te lo dan y pues digo pues qué haces así que yo creo que esto se trata de que todos los partidos, todos, tener esta madurez política y de crear un frente opositor único. Aún no se ha definido nada ni cómo se van a escoger los candidatos ni nada. O sea, realmente todavía falta mucho y, y todo lo que hablemos ahorita son más, son más que nada, pues, suposiciones, sí, especulaciones. Que, especulaciones que podamos hacer. Pero yo creo que va a ser muy importante cómo se pongan de acuerdo los partidos para fijar un candidato o candidata, y que ese candidato o candidata realmente represente eh, la mayoría de los mexicanos. Te digo, que ese candidato se ubique en el votante medio. De eso se trata.
1: Totalmente. Ahora ya temas más, eh, más locales, ¿no? ¿Cuál sí. has visto tú que, que es el éxito de, de Apodaca, no? A mí me impresionó ver que es el cuarto municipio exportador de México, tiene el 70% de los parques industriales de Nuevo León, que pues, es potencia... ¿Cuál y, y cada vez vienen más, este, más empresas de talla mundial, ¿no? Schneider, Whirlpool. Sí. ¿cuál, ¿Cuál es el éxito, no? Mira, yo
0: creo que es, es un tema de, de, de la evolución que ha tenido nuestro municipio, porque ahorita somos el segundo municipio más eh, grande en cuanto a población en el área metropolitana, casi 700 mil habitantes, un poquito más de 700 mil habitantes, me parece, eh, superando a Guadalupe, en el último censo lo superamos. Y esto se trata, yo creo que de un tema de economías de escala o apodaca sea, Zapodaca, por el aeropuerto, por cómo se han creado estos parques industriales y un desarrollo urbano que ha ido pensado pues, a este fomento de la industria. Nos ha permitido crear una tierra eh, de mucha prosperidad y de mucho trabajo para, la, para nuestra gente. Es muy bueno, la verdad, de todas las exportaciones de Nuevo León, un tercio salen de Apodaca O sea, todos los productos que Nuevo León manda afuera, un tercio son de nuestro municipio y eso es algo que, que ciertamente es, eh, es, es un tema de, de cómo se ha ido desarrollando gracias a la industria, y la industria representa muchos retos también, o sea, la industria representa pues carga pesada, seguramente sin tener los datos, pero somos el municipio en donde más transita carga pesada y eso también implica pues que se dañen muchas avenidas por donde pasa, porque la carga pesada daña avenidas, eso implica que también pues de repente los trales pues eh, propician más accidentes, es es como vivir en esta dualidad de, la, de los beneficios y también los retos que trae consigo una, una ciudad que, pues que es principalmente industrial, es una de las ciudades industriales más importantes del país y que está en un, en un crecimiento impresionante. digo Cada tres años aumenta como en 50.000 mil personas, que, nuevas familias que llegan a la ciudad y se construyen nuevos fraccionamientos. Y algo interesante es que a diferencia de Monterrey o Guadalupe, a Podaca todavía le queda un poco más del 40% de su territorio por desarrollarse o sea, hay mucho espacio todavía para crecer, pero pues aquí es tener un crecimiento responsable y un crecimiento que permita, pues, primero que nada, pues, una buena calidad de vida para la, las personas que, que, vive, que vivimos allá.
1: Claro, ahora, eh, también, este, gana tu papá de alcalde de Apodaca en el 2021, tú, tú estás a la mano, obviamente, viendo todo, este... Con un contexto, Chance, no, no tan sesgado porque es diferente ser el candidato y, y estar saludando y todo y estar en la emoción del día a día y tú un poquito más atrás viendo, eh, observando, ¿no? Entonces, ¿cuál es o, o cómo, cómo ganas una elección hoy en día, no? Eso es lo que más me llama la atención. Si has visto un cambio muy grande de eh, Chance era más hablar gente a gente en colonias, ahorita es un tema más eh, internet, videos, YouTube... ¿Cuál has visto el, el cambio, no? Para... Yo creo
0: que es una, es una combinación de las dos porque mira, la política se hace en la tierra y en el aire. La política de la tierra es esta de estar presente en las colonias, de hablar de cerca con la gente y sobre todo pues cuando tengas la oportunidad y la responsabilidad de resolverles. Esta es la política de tierra, pero también está la política de aire que es sumamente importante, es la política de las redes sociales, es la política del Facebook, del Instagram, de TikTok, que en muchas ocasiones puedes decir bueno, no sirve de nada, pero a ver, las redes sociales como medio de comunicación son muy útiles para... Te permiten estar cerca de la gente. Es decir, yo, que ahorita que estoy en Londres, mediante las redes sociales puedo chatear, puedo hablar, puedo gestionar, puedo estar cerca de la gente de Apodaca o de la gente de Nuevo León. Y esta es esta dualidad, o sea, ser un político que sea fuerte en la tierra, pero que también sea fuerte en el aire. Yo creo que si descuidas una de las dos, ciertamente se, te puedes... Eh, debilitar, ahora también es cierto si tú eres muy fuerte en la tierra se puede traducir en ser fuerte en el aire o sea si te conocen en todas las colonias pues también es posible que te vayan a empezar a seguir en tus redes sociales y te estén atento a ti en el aire, en todos estos medios digitales y viceversa, si eres muy fuerte en el aire, pues también de cierta manera te vuelves pues muy fuerte en la tierra porque todos te conocen este, así que es esta dualidad y entender que se puede hacer política en la tierra en el aire y que ambas son muy valiosas y que no se deben de, de descuidar ni menospreciar.
1: Claro, ahora el tema de movilidad también es sumamente importante. O, o ¿Cuál es, digo, cuál ha sido la, la prioridad? ¿no? ¿Crees que es más importante el tema de aire o, o el tema terrenal siempre va a ganar independientemente de la tecnología que esté? No, a ver, yo creo que ahorita,
0: digo, no, no me aventuraría como que a cuantificar, pero creo que es ligeramente más importante en la actualidad el tema del aire. Digo, tú ves el ejemplo de eh, la elección pasada que tuvimos en el estado de, gober de, de gobernador. Pues el, en nuestro actual gobernador, Samuel García, realmente era un candidato muy fuerte en el aire. Sí. Realmente en tierra uno lo podía ver, al menos lo que me tocó. Pues no, no es como que era un candidato con mucha presencia en tierra. Sin embargo, su fortaleza en el aire lo llevó a ganar la elección. Su, su fortaleza y resiliencia que haya tenido en redes sociales por muchos años, digo, no, no, no es alguien que empezó a ser famoso hace o que empezó a ser presente en las redes sociales hace un hace un año, o sea, él ya lleva mucho tiempo trabajando en eso desde que desde que fue diputado y realmente es eso, o sea, su fortaleza de aire se tradujo en fortaleza en tierra sin necesidad de que él estuviera pues presente o de que estuviera en los municipios formando estructuras políticas y demás y esa pues es la nueva forma de hacer política y el político que no lo entienda pues simplemente va a quedar olvidado por la historia y pues va a ser eh, obsoleto. Esto se trata de irse actualizando y de ir ubicando qué es lo que pues sirve para estar más cerca de la gente, porque al final la política, olvidándote de redes, olvidándote de estructuras partidistas, la política es un acto pues principalmente pasional, es un acto en donde tú tienes que buscar darle los incentivos a la gente para que te apoyen, y esos incentivos principalmente es la convicción de que dicen, bueno, esta persona quiere hacer un cambio, esta persona quiere hacer algo mejor para la sociedad ahora tienen muchas herramientas para hacerlo tienen las redes sociales tienen la tierra aprovecha las manos y de eso se trata básicamente
1: claro es, es el nuevo impacto social pero también es es la la nueva novela no o sea queremos ver este qué están haciendo nuestros gobernantes este y, y antes yo me acuerdo que veía un candidato este en la calle y sí le pitabas pero lo acelerabas y en mi vida César había visto hasta ahorita que me digan en un fin de semana, oye, vamos a ver qué estás haciendo Samuel y Mariana, ¿dónde están? Y yo irme en mi carro a verlos a ellos era, no sé, en mi vida había pensado que eso iba a pasar. Son,
0: son nuevas cosas que están sucediendo en la política, y te digo, el que lo entiende bien y lo agarra, y las situaciones le favorecen, porque muchas veces la política es muy situacional, eh, hay muchos ejemplos de eso, pero cuando la situación y el contexto te favorece, y además tienes esa fortaleza para aprovecharla, pues te termina yendo bien y al final de cuentas de eso de eso se trata es o sea no ahorita es muy difícil que un candidato que no tiene presencia en redes sociales le gane a uno que sí tiene es muy difícil o sea, yo creo que la política ahorita tener presencia en redes es un requisito es una condición necesaria pero no suficiente para ser competitivo electoralmente
1: o sea, ahora ya para terminar este César eh, tú que, digo, eres líder de la dirigencia estatal de Red de Jóvenes del PRI de Nuevo León, hemos ajá. visto también que muchos eh, jóvenes eh, se han metido en política en Nuevo León. Eh, das ejemplos, David de la Peña, alcalde de Santiago, que creo que ha de tener como 32, 33 años. Este Patricio, sí. Patricio Lozano, que es Pan, pero igual es, es el alcalde más, más joven de México. ¿Qué has, de, 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 ajá. ¿Qué has visto de los jóvenes en Nuevo León? que se estén lanzando a puestos así rifados, ¿no? Pues para
0: nosotros que estamos jóvenes, la verdad es que ellos como representantes, y por supuesto el gobernador, eh, son y el alcalde de Monterrey, Colocio, también es bastante joven, sí cierto, son, son representantes de la juventud, y para nosotros es muy importante que hagan un buen trabajo para que la gente siga confiando en los jóvenes, independientemente de partidos políticos. Yo la verdad quiero que le vaya bien al gobernador, quiero que le vaya bien al alcalde de Monterrey, al alcalde de Santiago, al alcalde de Pesquería, todos los jóvenes que participen en política para ir haciendo esa transición generacional que pues, eventualmente, tarde o temprano, tiene que llegar. Yo he visto, al menos a los, a los, a los que, que mencionas, que pues, han aprovechado muy bien su puesto, es decir... El pueblo les dio una oportunidad de representarlos y he visto que la han estado aprovechando, que han estado combinando esto que te digo, tanto tierra como aire.
1: Perfecto. César, pues otra vez, muchas gracias por tu tiempo. este ¿Dónde te encontramos en, en redes sociales para los que nos lo estén escuchando? Pues en Facebook como César Garza Redondo, ahí está la página, y en TikTok y
0: en Instagram como César Garza-Maco, ahí, ahí voy a salir.
1: Perfecto. Oye, hasta se oscureció
0: ya de, de tanto yeah. Acá son, ya no sé ni qué hora son, son las seis, son las seis. Este, la verdad, eh, pues un gusto, la verdad, de haber estado acá. Muchas gracias por la oportunidad y pues a la orden para lo que se necesite.
1: No, hombre, a ti tiene o sea tienes un futuro muy, muy interesante del que nos encantaría este, seguir viendo y cómo, cómo florece, ¿no? este Mucho éxito en London School of Economics, que es una chulada de, de universidad y igual estamos a la hora.
0: Muchas gracias, vamos empezando y pues hay que, hay que echarle ganas para pronto regresar. Les digo, si vine acá a prepararme es justamente para regresar al país, para regresar a México, a Nuevo León, a Podaca, y pues o, o, a poner a práctica todas estas herramientas que voy a adquirir en beneficio de, de la gente de allá. Así que pues de eso se trata, de prepararnos para poder servir más y servir mejor. Totalmente. Pues otra vez, muchas gracias. Saludos.